0: ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque acabo de enterarme de la existencia de una escritora que me tiene muy sorprendida. No la conocía, eh, para los que no la conozcan pues les voy a, 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 a platicar lo que investigué el día de hoy de ella. Eh, la verdad es que tiene una historia muy completa, tardaría mucho explicándoles toda su vida y lo resumí como siempre para ustedes en las partes que más me interesaron. Sin embargo, si tienen oportunidad, creo que, que sería muy interesante que, que leyeran un poquito más de ella. Inclusive acabo de bajar algunos libros en PDF para leerlos y si veo que están leíbles porque el tema es un poco erótico entonces después se los leo los voy a leer primero yo y si creo que les pudieran gustar se los voy a compartir pues de quién estoy hablando de una gran escritora que se llamó Anaís Nin de hecho por ahí en algunas de mis investigaciones leí que no sé si se acuerdan que había un, un perfume, no sé si todavía exista que es de la marca Cacharel que se llamó o se llama Anaís, Anaís. Yo leí en alguna parte de, de todas estas cosas que investigué, que fue en honor a ella, eh, porque muchos de sus diarios, sus grandes diarios y sus famosos diarios fueron eh, publicados en el transcurso de la década de los 70, unos al principio, otros al final, y el perfume, si no me equivoco, se dio a conocer en 1985. Entonces, este, hubo muchas eh, mujeres en Francia que se llamaron Anaís e inclusive hay una película también que habla sobre alguna parte de la historia de Anaís. Entonces, la verdad es que es una persona que, que lamentablemente yo no conocía y estoy muy segura que muchos de ustedes tampoco, pero la verdad es que está muy interesante no es totalmente desconocida es relativamente reciente como les digo, sus diarios se publicaron en, en alrededor de entre 1970 y 1990, de, ahorita van a saber por qué se estuvieron publicando en esas fechas a pesar de que ella nació pues a principios de creo que en 1917 si no me equivoco, nació ella entonces eh, bueno, es que de verdad está fascinante su historia y, pero bueno, ya les voy a platicar para que vean por qué me fascinó tanto y, y me molesta tanto no haber sabido de ella hasta ahora que me pongo a investigar pero agradezco que ya, por fin la conocí y seguiré una fiel seguidora y seguiré leyendo sus libros y, y platicando de lo que vaya este, conociendo de ella Anaïs Nin fue una escritora francesa nacida de padres cubanos españoles después de haber pasado gran parte de su temprana infancia con sus familiares se naturalizó como ciudadana estadounidense y, pero vivió, en, en, vivió y trabajó en París, Nueva York y Los Ángeles ¿no? si, como les estoy diciendo si ella si, nació en 1917 y murió creo que en 1970 más o menos, no, no tengo aquí la fecha exacta, pues ella le tocó guerra mundial y primera segunda guerra española entonces este pues por eso yo creo que también se estuvo mudando mucho de, de ciudad y de continente. Eh, los manuscritos originales de sus diarios que constan de 35 mil páginas, escuchen esto, 35 mil páginas son sus manuscritos originales. Eh, estos manuscritos se encuentran actualmente en el Departamento de Colecciones Especiales de la Universidad de California de Los Ángeles. 35 mil páginas. Eh, bueno, esto quiere decir... Que estamos hablando de sus diarios aparte falta sus libros ¿no? pero sus diarios que fueron y que han sido muy polémicos y que los invito a que los lean eh, estos, estos pues también tienen muchas páginas por, por la intensidad con la que vivió y también por la temprana edad en que la comenzó a escribir a, a los 19 años consigue un trabajo como modelo y bailarina de flamenco no entiendo por qué de flamenco digo pues no tiene nada que ver ella con España. Bueno, sí, sus padres eran cubanos españoles, pero realmente nunca vivió en España, pero bueno. Y se casa, con, se casa en La Habana, en Cuba, con el banquero uh, Hugo Giller. Eh, eso fue a los 19 años. Sin embargo, en 1931 conoce a Henry Miller, estando ella casada con Hugo. Eh, al conocer a Henry Miller, quedan ambos admirados e inician una correspondencia apasionada eh, se convierten en amantes y aunque años después dejaron de serlo mantuvieron contacto por medio de cartas por el resto de sus vidas y aparte eh, lo más controversial de este asunto aparte de que era amante de, de Henry Casada con Hugo también fue amante de June Miller o sea la esposa de Henry Miller o sea, andaba con Henry, andaba con June y aparte tenía a su esposo. De hecho, la película que les estoy diciendo que, que hay habla precisamente de esta etapa de su vida en que anda con, con el, el esposo y la esposa. O sea, Henry y June tienen el mismo o la misma amante. Bueno, en 1939 emigra a Estados Unidos a Estados Unidos y ahí se convierte en la primera mujer que publica relatos eróticos. Esto es en 1939. En 1955, escuchen esto, se casa por segunda vez con Rupert Paul, sin haberse divorciado de su primer esposo Hugo. ¿Escucharon? O sea, se va a Estados Unidos junto con, con su esposo Hugo, conoce a Rupert y se casa también con Rupert. Por años, Nin mantuvo una doble vida, dividiendo su tiempo entre una modesta casa con Rupert en Sierra Madre, California, y un opulento departamento con Hugo en Nueva York. Nin nunca se divorció de, de Hugo, quien toleraba los affairs de su esposa, eh, de acuerdo a lo que he leído pues definitivamente Hugo sabía de, de las, los amantes que tenía Anaís, sin embargo la quería tanto que él no podía vivir sin ella. Y eh, Anaís, pues tal vez sí lo quería, pero creo que lo que más le, le importaba de Hugo para Anaís era pues la solvencia económica, el estatus que le significaba a Anaís estar con un banquero tan importante como Hugo y la vida y las relaciones que le proporcionaban. Eh, pero, tra bueno, este, trataba de ser discreta con sus, con sus relaciones para que no se diera cuenta Hugo, pero pues después de tantos, que ahorita les voy a platicar, ya les platiqué algunos, pues creo que era inevitable que se, por lo menos se las soliera ¿no? Eh, entonces, eh, Nin, como les decía, nunca se divorció de Hugo... ...quien toleraba los affairs de su esposa... ...incluido el que tenía con, con Rupert... Eh, ...aunque se cree que, no se, que ninguno de los dos supo que existía el otro. O sea, se cree que Rupert nunca supo de Hugo... ...y Hugo nunca supo de Rupert hasta la muerte de Anaís. Nin apreciaba la devoción inquebrantable de Hugo y también su dinero, que es lo que les estaba comentando, el cual le ayudaba a financiar su vida en California con Rupert. ¿Mm? Anaís ha sido aclamada por muchos críticos como una de las más notables escritoras de la literatura erótica femenina. Fue una de las primeras mujeres en realmente explorar el mundo de la literatura erótica. Y ciertamente la primer mujer occidental destacada por escribir literatura erótica. Antes que ella, la literatura erótica escrita por mujeres era muy escasa con algunas pocas notables excepciones. Anais Nin dejó instrucciones precisas a Rupert, su último esposo, y albacea de no publicar los famosos diarios en su totalidad, sino hasta la muerte de su esposo Hugo, por discreción, puesto que este fue su esposo, compañero inseparable y protector durante las décadas de los 20 y los 30 en París, época en la cual desarrolló parte fundamental de su trabajo literario. Cuenta la leyenda que la aventura de los diarios se inició cuando Anaís solo tenía 11 años. Es por eso que también se cree que fueron tantísimas hojas, ¿no? Eh, páginas. En ese año de 1914, su padre, el padre de Anaís, era un compositor español muy famoso, abandonó a, a la madre de, Dani, de Anaís, a Rosa, con, lo, la abandonó con sus tres hijos y decidió cruzar el, el Atlántico mientras su pequeña Anaís escribía una carta para contar a su padre los detalles del viaje con la esperanza de que la separación fuese momentánea. Sin embargo, el padre de Anaís nunca regresó y Anaís lo volvió a ver hasta el verano de 1933. O sea, aproximadamente 2000, 1914... 24, 30, 20 años después aproximadamente lo vio y se dice en uno de sus diarios que aparentemente cuando lo reencontró pues tuvo ahí una relación con su padre y de hecho por eso hay uno de sus diarios que se llama Incesto eh, algunos de los hermanos de Anaís dicen que no es cierto Anaís lo dice en sus diarios que sí eh, los diarios fueron publicados publicados parcialmente en 1966 es lo que les decía, que una parte de los diarios empezó a publicar y poco a poco se ha ido este, saliendo más más a la luz estos diarios tengo entendido que ya salieron todos, no sé si todos estén ya este, traducidos tengo entendido también que el más reciente que, se, que, que salió al, al público fue el de Venus se llama ahorita les digo exactamente uno de Venus que es completamente erótico que salió a la venta en 1988 eh, los diarios fueron publicados como les decía parcialmente en 1966 eh, un hecho feliz para la difusión de esta obra fue que en 1988 aquí está el dato ya me acordé que sí lo había visto en algún lugar se publicó completo el diario pero ¿sí? eh, en torno a la vida de Anaís se ha forjado un gran mito, el de la protectora del arte y los artistas, principalmente a partir de que conoce a Henry Miller. Ayudaban a otros escritores a desarrollar su arte. Sin embargo, cuando sus propios medios económicos fueron insuficientes para apoyar a los jóvenes escritores, quiso la casualidad que apareciera milagrosamente un coleccionista de libros, solicitándole a Henry Miller, o sea, al amante de Anaís que escribiera para él cuentos eróticos Miller empezó a hacerlo por diversión pero luego todos los amigos necesitados se reunían y contaban historias verdaderas o falsas y fabricaban con, ella, con ellas el material requerido por el mecenas quien pagaría generosamente a dólar la página sin embargo, y a pesar de haber trabajado muy duramente en este proyecto, Anaís lamentaba que el coleccionista insistiera en pedirles menos análisis, menos filosofía, menos poesía. En los cuentos que le hacían llegar, pues ellos se centraban mucho en la cuestión erótica. Y este mecenas que les pagaba por esos relatos quería algo más descriptivo. Eh, Anaís hubiera deseado que el inesperado mecenas comprara toda su obra sin distinción de temas, pero este siempre deseaba una mayor descripción de hechos propiamente físicos, o sea, más pornográficos. Y eso no era el estilo de Anaís. Eh, en las páginas de su diario, Anaís expresa su descontento al reflexionar que la enunciación de relatos estrictamente descriptivos en lugar de aumentar el placer, lo disminuye. Y decide enviarle una carta, que, que se las voy a leer porque me encantó, se las voy a leer muy lentamente para que la reflexionen. Se la envía en diciembre de 1941, y aquí está un pedacito de esa carta, por supuesto. Ahí les va. Querido coleccionista, le odiamos. La sexualidad pierde su fuerza y su magia, cuando se hace explícita, automática, exagerada, cuando se convierte en una obsesión mecánica. Llega a ser aburrida. Usted nos ha enseñado mejor que nadie lo erróneo que es no combinarla con la emoción, la sed, el deseo, la lujuria, los antojos, los caprichos, los lazos personales, las relaciones más profundas, que cambian su color, su sabor, sus ritmos y sus intensidades. No sabe usted lo que se pierde con su análisis microscópico de la actividad sexual y la exclusión de todo lo demás, sin el combustible que lo enciende, lo intelectual, lo imaginativo, lo romántico, lo emotivo. Es todo esto lo que da a la sexualidad sus sorprendentes texturas, sus sutiles transformaciones, sus momentos afrodisíacos. Usted reduce el mundo de sus sensaciones, lo está marchitando, lo hace pasar sed, lo deja sin sangre. No hay dos pieles que tengan la misma textura, ninguna tiene la misma luz, ni la misma temperatura, ni las mismas sombras, ni tampoco el mismo gesto porque el amante cuando está encendido por un verdadero amor puede recorrer la interminable historia de tantos siglos de cuentos de amor una enorme gama, enormes cambios de época variaciones de madurez e inocencia perversidad y arte animales graciosos y naturales increíble ¿no? Esto le escribió Anaís al mecenas que les pagaba a dólar la hoja y que quería más pornografía, menos erotismo, menos poesía. Bueno. Después, eh, Anaís, como fue muy cambiante en sus emociones y en sus vivencias, este, tiene, empieza a tener una relación con un psicoanalista. Empieza a acudir a psicoanalistas a raíz de su deseo de conciliar todas las matices de su personalidad, de su vida, el sueño, la realidad, el sentimiento y el intelecto, el compromiso y la reserva, la acción y la contemplación, el ser real y el ser simbólico. En el conflicto ella interno entre expresar lo que realmente sentía o ser como debía de ser. Entonces empieza a acudir al psicoanálisis y su primer psicoanalista fue René Allende. Pero su tratamiento fue relativamente corto, pues Allende quiso hacerla entrar en el molde de la normalidad. La vio como ella no era. Posteriormente acudió a otro psicoanalista llamado Otto Rank. En el desarrollo de su tratamiento surgió entre ellos un fuerte sentimiento de amor y en esta época parece haber sido una mujer muy feliz. No es difícil entender que encontró en el, en el doctor Rank a un hombre brillante que no negaba sus sentimientos, la aceptaba y la guiaba. Comprendía su valor profundo. Logró con su amor y su sabiduría ayudar a Anaís a superar las enormes contradicciones de su existencia agotadora. Anaís le platicaba a este psicoanalista Otto Rank. «Yo palio los sufrimientos de los demás». Sí, siempre me encuentro suavizando golpes, disolviendo ácidos, neutralizando venenos a cada momento del día. Trato de satisfacer los deseos ajenos de hacer milagros y me esfuerzo por hacer milagros. Pero no solo Otto Rank le devolvió la certeza de que sus contradicciones eran legítimas en tanto que rasgos humanos sino que le hizo perder el miedo a estar en poder de otro gracias a que había sido para ella el hombre de ciencia que comprendió al analizarlas cada una de sus aspiraciones como artista y como mujer en búsqueda constante de la plenitud total y al mismo tiempo el compañero capaz de intensidades equivalentes a la suya tanto en lo físico como en lo emocional. Los diarios de Anais Nin permiten ver en lo profundo de esta alma enamorada de la belleza y del arte y nos recuerdan que entender una existencia humana como digna materia prima del arte literario no es un error. De acuerdo con Eric Young, Anais Nin ha logrado expresar todo lo que los libros de mujeres han dejado de lado durante siglos. No solo rompió el tabú, sino que, que tuvo la audacia de escribirlo. Lo que Nin ha creado es nada menos que un espejo de la vida. Las fluctuaciones de estados de ánimo, del odio al amor, que marcan nuestra frágil humanidad, son vistas en proceso, como nunca antes. Sea adorada o detestada, lo importante es que sea leída. Bueno, a mí me encanta, me encanta esto. Eh, Anaís Nin es el recordatorio constante de que las emociones embellecen la vida, de que si se emprende en la búsqueda del significado de cada acto de nuestra vida, con el paso del tiempo saldremos enriquecidos. Seleccioné algunas frases, la verdad es que son nada en comparación de lo que merece Anais Nin y, pero pues no los quiero enfadar me gustaría que si realmente se sienten tan apasionados por este tema pues cada quien busque más información y no los aburra yo con mis cosas aquí les va una de sus frases lanza tus sueños al espacio como una cometa y no sabes lo que te devolverán una vida nueva, un nuevo amigo, un nuevo amor y un nuevo, un nuevo país. Va otra. No puedes salvar a las personas, solo puedes amarlas. ¿Qué equivocado es para una mujer esperar que el hombre construya el mundo que ella quiere, en lugar de crearlo ella misma? Mi necesidad, perdón... Mi vida se ve frenada por el pensamiento y la necesidad de comprender lo que estoy viviendo. Pensar en él en medio del día me saca de la vida ordinaria. Quiero arrodillarme cuando la felicidad cae sobre mí como la lluvia, recogerla con encaje y seda y presionarla sobre mí de nuevo. Me gusta cómo expresa sus sentimientos, cómo sin temor realmente sabe expresar y escribe la naturaleza humana, lo que es la, el amor, la pasión, los sueños, el erotismo, las sensaciones, la, la intensidad con la que deberíamos de vivir todos sin tener que aparentar o Darle gusto a un sistema que no nos hace felices. Sin embargo, busca siempre ella no lastimar a la gente, o sea, si busca ella expresar su, su vida y su intensidad por ser feliz y por sentir sin lastimar o lastimar lo menos posible a los demás. Tan es así que su esposo Hugo seguramente imagínense cuánto la debió de haber amado para haber soportado tantos amantes que seguro sabía que tenía acuérdense que el primer amante de, de Anais Nin fue Henry Miller y después de Henry Miller hubo muchos más y para terminar esta, este relato quiero leerles algo que a mí me cautivó es una carta que escribió Henry Miller de despedida para Anaís fíjense, Henry Miller sabía que Anaís estaba casada sabía que tenía más amantes y sin embargo, escuchen esta carta bueno, se las voy a leer y ustedes me dicen cómo la ven quiero decir que no puedo ser absolutamente leal no está dentro de lo que soy capaz ah, perdón, bueno, esta es una carta esta no es la carta de despedida, discúlpenme esta es una carta que le escribió Henry Miller y ahorita enseguida les leo la carta de despedida esta es una, una de las cartas que le, le escribía Henry Miller quiero decir que no puedo ser absolutamente leal no está dentro de lo que soy capaz. Me gustan las mujeres o la vida demasiado. No sé cuál de las dos cosas. Pero ríe, Anaís. Me encantaría oírte reír. Eres la única mujer que tiene un sentido de la alegría. Una sabia tolerancia. No, es más, parece que me instas a que te traicione. Por eso te amo. ¿Y qué es lo que te lleva a hacer eso? El amor es hermoso amar y ser libre al mismo tiempo no sé lo que espero de ti pero es algo parecido a un milagro te voy a exigir todo hasta lo imposible porque me animas a ello eres realmente fuerte me gusta incluso tu engaño tu traición me parece aristocrático ¿suena inapropiada la palabra aristocrático en mi boca? sí, Anaís Pensaba en cómo traicionarte Pero no puedo Te deseo Quiero desnudarte Vulgarizarte en poco No sé Hay Algo en ti Que no puedo superar No sé lo que me digo Estoy un poco bebido Porque tú no te encuentras aquí conmigo Me gustaría dar una palmada Y voilà Anaís Quiero que seas mía Usarte follarte, enseñarte cosas, no, no siento aprecio por ti, no lo permita Dios, tal vez quieras quiera hasta humillarte un poco, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué no me arrodillo ante ti y te adoro?, no puedo, te amo alegremente, ¿te gusta eso?, y querida Anaís, ¿Soy tantas cosas? ¿Ves solamente las cosas buenas ahora? O al menos eso es lo que me haces creer. Quiero tenerte al menos un día entero conmigo. Quiero ir a sitios contigo, poseerte. No sabes lo insaciable, insaciable que soy, ni lo miserable además de egoísta. Me he portado bien contigo, pero te advierto, no soy ningún ángel. Pienso principalmente que estoy un poco borracho. Me voy a la cama. Resulta demasiado doloroso permanecer despierto. Soy insaciable. Te pediré que hagas lo imposible. No sé lo que es. Probablemente tú me lo dirás. Eres más rápida que yo. Me encanta. Anaís me vuelve loco. A tu manera de pronunciar y tu manera de pronunciar mi nombre... Dios mío, parece irreal. Escucha, estoy muy ebrio. No soporto estar aquí solo. Te necesito. ¿Puedo pedírtelo todo? ¿Puedo? ¿Verdad? Ven enseguida y fóllame. Descarga conmigo. Rodéame con las piernas. Caliéntame. ¡Wow! esto lo escribe Henry Miller en una de sus cartas que se escriben toda la vida bueno. Oh. bueno y aquí les va ahora sí la carta de despedida de Henry Miller para Anaís escuchen por favor ¿qué son las despedidas sino saludos disfrazados de tristeza? Lo mismo que el deseo y el placer de verte mientras te desnudas y te envuelves en las sábanas. Nunca has sido mía. Nunca pude poseerte y amarte. Nunca me amaste o me amaste demasiado o me admiraste como la niña que toma una lente y se pone a ver cómo marchan las hormigas y cómo en su esfuerzo inal inacabable y lleno de fatiga cargan enormes migajas de pan. ¿Qué son aquellas noches lluviosas en medio de la cama de un hotel? ¿Qué es el recuerdo de nuestros pasos por la calle, en el teatro o en la sala de conciertos? ¿Qué son los recuerdos de los celos y de tus amantes y de Jun y de mis amantes? Anaís, no creo que nadie haya sido tan feliz como lo fuimos nosotros. No creo que exista en la historia del hombre y de la mujer un hombre y una mujer como tú y como yo, con nuestra historia, nuestras circunstancias, con aquello que se desbordaba en las paredes, el ruido de la calle y la explosión de tu mirada inquieta de ojos delineados en negro, con la sinceridad de tu cuerpo frágil y tu secreto agresivo e insaciable. El recuerdo puede ser cruel cuando estás volando febrilmente a tu próximo destino a otros brazos que te reciban expectantes y hambrientos. El recuerdo de tu diario rojo que tirabas en la humedad de la cama, entre tus labios entreabiertos y mis ganas de desearte. Te deseo, te deseo con la desesperación y el anhelo de lo imposible, y ya te he sido, y tal vez, en, en un sueño imaginativo y romántico, leerás estas palabras una y otra vez, en medio de mi ciudad con la gente pasando en medio de las calles, y la sorpresa en tus ojos y la gran drama con el fuego en la mano derecha. Mi querida raíz, mapetí, mayoli, infante inquieta de sal nocturna. Te extraño, te extraño cuando huyes de madrugada y te extraño cuando camino y me tomo un café en la calle. Te extraño cuando Jun se acerca cariñosa y cuando paso por las grandes, los grandes aparadores. Te extraño casi a todas horas, cuando escribo, cuando te pienso, cuando escucho las campanas que me anuncian que ya son las tres, cuando me acuerdo de las horas interminables entre humo y whisky, cuando tengo una comida que dura toda la tarde, también cuando me despido de ti cada día a la misma hora, cuando como en aquel lugar donde nos dio el aire y cuando escucho la radio. Adiós, Anaís, adiós. Ya no nos encontraremos en otras, ya nos encontraremos en otras vidas y en otras vidas podré poseerte y quedarme contigo para siempre. Ya te veré en medio de la nieve, entre libros y vino. Adiós, tuyo siempre, Henry. ¿Alguna vez alguien les ha escrito así? ¿Alguna vez han escrito ustedes algo así para alguien? Es más, ¿alguna vez han sentido esto por alguien independientemente si lo han escrito? Me quedo sin palabras. Y les deseo y me deseo que encontremos la forma de vivir con intensidad. Porque eso venimos aquí al mundo, a vivir, sentir con intensidad. Y eso no quiere decir que sean solo momentos buenos. También los momentos malos hay que vivirlos, disfrutarlos, aprender y buscar siempre cómo seguir disfrutando y apreciando la vida y les deseo y me deseo que al final de nuestras vidas encontremos este sentimiento de amor, de deseo y de pasión en una o en muchas personas así como Anaís lo encontró no nada más en Henry quien le escribe esta carta sino en todos sus amantes Gracias por escucharme, les mando un abrazo.